0: Los rusos saben que vamos a ver.
1: Bienvenidos al canal de historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa en el que vamos a analizar cuáles eran los conocimientos que tenían los soviéticos sobre la ofensiva que los alemanes lanzaron en el verano de 1943 sobre Kursk. A menudo se ha dicho que el alto mando soviético era conocedor de hasta el más mínimo detalle de este ataque debido a la información que recibían de sus espías o de los británicos, pero, como veremos a continuación, esto dista mucho de ser así. Este es un tema del cual se ha debatido mucho, a incluso a acusar en los años 70 al propio Martin Bormann de ser un agente doble que pasaba información a los soviéticos y que llegó incluso a refugiarse en la Unión Soviética cuando la guerra terminó. Unos años más tarde de dicha acusación, su cuerpo fue encontrado en las excavaciones de una obra en Berlín. Esta serie de acusaciones tan fuertes que se han mantenido durante décadas nos sirven para hacernos una idea del duro golpe que le supuso a los alemanes el fracaso de esta ofensiva teniendo que encontrar una especie de puñalada por la espalda como justificación. Antes de entrar a analizar cómo averiguaron tan pronto los soviéticos las intenciones de los alemanes en 1943, hagamos una pequeña comparación de las dos campañas anteriores para que veamos bien las diferencias. En primer lugar, tenemos la gran primera operación que lanzaron los alemanes contra la Unión Soviética en junio de 1941 este se realizó a través de una línea de frente inicial de más de 1.300 kilómetros que fue aumentando a medida que se adentraban en territorio soviético. Esta operación fue un rotundo éxito en su etapa inicial y los ejércitos alemanes abrieron paso por todo el frente, capturando a millones de prisioneros enemigos. Sin embargo, y al contrario de lo que se suele pensar, el alto mando soviético, si bien no era conocedor de que los alemanes iban a atacar, sí que habían detectado desde hace meses a las tropas alemanas concentrándose cerca de sus fronteras. Esto provocó numerosas visitas de embajadores soviéticos a Berlín pidiendo explicaciones de lo que estaba pasando y la respuesta que recibieron por parte de los alemanes fue que se trataba de ejercicios de entrenamiento. Como todos sabéis, en el momento en el que se inició el ataque, el ejército soviético también estaba situado en las fronteras con Alemania, sin embargo, estos no quisieron hacer ninguna provocación anterior, ya que todavía no estaban preparados. En segundo lugar, tras la consolidación de la nueva línea de frente en primavera de 1942, las opciones que tenían los alemanes para reanudar sus ofensivas eran varias. Podían lanzarse sobre Moscú y conseguir lo que no habían podido hace unos meses, o por el contrario, tenían la opción de atacar por el sector sur e intentar llegar hasta el Volga y el Cáucaso. No. Aunque finalmente eligieron la sur, el alto mando soviético había pensado que se iban a lanzar de nuevo sobre Moscú, y sus mayores preparativos estaban en dicho sector. No fue hasta bastante después de iniciar el ataque, cuando se dieron cuenta de la intención alemana, pues tras la conquista de Voronezh, aún especulaban con la posibilidad de que cambiaran su rumbo hacia el norte, y es que si nos fijamos en el mapa, Moscú sigue estando más cerca de Voronezh que Stalingrado. En cualquier caso, tanto uno como la otra fueron dos éxitos iniciales, y el ejército alemán resultó ser arrollador. Ambas tuvieron en común factor sorpresa, aunque la concentración de unidades alemanas siempre fueron detectadas por los soviéticos. Cuando hablamos de la Operación Ciudadela, hay bastantes diferencias con las anteriores. En primer lugar, y si observamos la línea de frente que se quedó en marzo de 1943, todas las miradas se centran de inmediato en el saliente de Kursk. Para los alemanes, el saliente representaba un gran peligro que debían solucionar, pues estas posiciones ofrecían a los soviéticos enormes ventajas para abalanzarse en profundidad sobre la retaguardia del grupo de centro y sobre la cuenca del Donetsch. A ellos, por otro lado, les ofrecía cierta ventaja a la hora de plantear un ataque en pinza que pudiera traer consigo la destrucción y la captura de numerosas unidades soviéticas. Esto nos indica que para mediados de marzo, ambos países comenzaron de manera natural a concentrar unidades en la zona, debido a que sus generales veían claramente que el siguiente golpe, tanto el suyo como el de su enemigo, vendría desde allí. Si bien es cierto de que para finales de marzo y principios de abril, los británicos enviaron a los soviéticos numerosos informes que habían recopilado sus espías sobre lo que los alemanes estaban gestando en Kursk, estos resultaron mucho menos importantes de lo que siempre se ha creído. ¿Cuáles fueron entonces las principales fuentes por las que los soviéticos conocieron esta ofensiva? En primer lugar, tenemos que apuntar a las propias misiones de reconocimiento soviéticas y al papel que jugaron los partisanos. Como ya vimos en un programa, tras la derrota alemana en Stalingrado y sus diferentes retiradas, la presencia partisana en la retaguardia alemana no hizo más que aumentar. Estos partisanos, además de efectuar ataques a las líneas de suministros del ejército alemán, enviaban numerosos informes que alertaban de la presencia de tropas en distintos puntos. Fueron especialmente duros los combates contra los partisanos en el sector central del frente alemán, que necesitó de muchas unidades de la Wehrmacht para reducirlas y controlarlas. Estos combates afectaron mucho a la organización de las tropas de Model que atacarían en la pinza norte. Por otro lado, la aviación soviética, que no hacía más que ganar peso en los cielos, también podía detectar fácilmente estas concentraciones de tropas alemanas. Cabe destacar que durante estos meses previos al ataque, se produjeron muchos avisos a las unidades alemanas, en los cuales les llamaron la atención porque no estaban cumpliendo con las órdenes de silencio y camuflaje. Fue gracias a estos enormes descuidos alemanes, uno de los motivos por los que muchas de sus unidades fueron descubiertas, ya fuese visualmente o escuchadas por el espionaje radiofónico. Otro elemento muy importante que les permitió a los soviéticos conocer, muchos detalles de esta ofensiva fueron las famosas tropas de auxiliares voluntarios que tenía el ejército alemán. Como es conocido, estas tropas reclutadas en territorio soviético fueron cada vez más necesarias para los alemanes debido a la escasez de soldados que ellos tenían. El hecho de que su número cada vez fuese más grande hizo que se colaran muchos agentes dobles cuyo único objetivo era espiarles. Durante esta fase previa al ataque alemán, hay numerosos informes que indican que cientos de estos reclutas soviéticos desertaron y se pasaron al enemigo. Los informes que los alemanes redactaron indicaban que en esta situación es de suponer que en realidad se trataba de agentes doble del enemigo. De nuevo, todas las divisiones fueron avisadas y puestas en alerta, pero la falta de tus auxiliares era de tal importancia que no pudieron prescindir de ellos y estos episodios continuaron produciéndose. Además de los factores que ya hemos citado, tenemos que añadir también las numerosas incursiones que los soviéticos realizaban por todo el frente para capturar prisioneros que poder interrogar. El día 4 de junio, un mes antes del ataque, una de estas incursiones tuvo mucho éxito al capturar unos documentos que indicaban todos los nombres en claves de las unidades de una división alemana que iban a participar en esta ofensiva. Pero uno de los acontecimientos más importantes lo tenemos el día previo a la ofensiva, siendo este un acto de deserción por parte de dos soldados del ejército alemán que acababan de llegar a la zona como reemplazo. Se trata de dos soldados eslovenos que la mañana previa del ataque abandonaron sus puestos y se rindieron ante los soviéticos. Estos dieron numerosos detalles de la ofensiva, siendo el más importante el de la hora a la que se iba a iniciar la misma aquella madrugada. Esto fue vital para los soviéticos que querían iniciar un ataque de artillería sobre las posiciones alemanas junto antes de su ataque. Como veremos en futuros programas, estos soldados se equivocaron con la hora e indicaron las 2 de la mañana como la hora del inicio de la ofensiva. Los soviéticos efectuaron sus descargas de artillerías ahora y el ataque alemán comenzó sobre las tres y media. Esto ha sido tomado siempre como que este retraso fue gracias a las numerosas pajas causadas por la artillería, pero lo cierto era que la ofensiva estaba preparada para las tres y media y esto no le afectó en nada. Si bien estas deserciones fueron por la mañana, aquella tarde la propaganda soviética emitió por sus altavoces que sabían que les iban a atacar en unas horas y que estaban totalmente preparados. Con esto intentaban desmoralizar a las tropas. Como hemos podido ver, fueron muchas las fuentes por las cuales los soviéticos se fueron informando, y no fue solo por los diferentes informes que les mandaron los agentes británicos. A modo de resumen, y como hemos señalado al principio, si bien se intentó buscar la responsabilidad del fracaso en estos superagentes secretos y red de espías, mucha de la culpa la tuvo el descuido efectuado por los alemanes y su precaria situación, que los llevó a tomar unas medidas que en años anteriores no hacían. En cualquier caso, esta ofensiva de 1943 fue un auténtico pulso entre los alemanes y los soviéticos por ver quién se desgastaba primero atacando y quién pasaba posteriormente a una contraofensiva. Finalmente, y como ya hemos explicado en otros programas, fueron los alemanes los que tomaron la iniciativa y se lanzaron contra unas fuerzas muy superiores y un sistema defensivo inexpugnable. Espero que la información dada en este vídeo os haya ayudado a conocer mejor los distintos mecanismos que se usaban para conocer las intenciones del enemigo. El libro que he utilizado para la elaboración de este programa ha sido el de Kursk de 1943 de Roman Toppel que os dejaré en la descripción. Esto es todo, suscríbete y dale a like si este vídeo te ha gustado y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.
0: 85